0: Buenos días.
1: buenos días a todos nuestros oyentes. Con esta sintonía de un mundo maravilloso que precede siempre nuestra emisión, cuando son las 10 y 5 minutos de la mañana de este 23 de febrero, que a algunos nos trae no muy buenos recuerdos, comienza el programa La Voz de Vida, que desde los estudios de la emisora Onda Color, que se sintoniza en el 107.3 de frecuencia modulada, realizamos los alumnos del taller de radio del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga, bajo la dirección de Fran Martín y del análisis periodístico de Inma Ramírez, nuestros profesores. El mundo no es que esté muy maravilloso, que digamos? En varias zonas del planeta unos seres humanos se matan entre sí en guerras injustas e irracionales, ...la naturaleza a su vez castiga a otras zonas... ...dejando a millones de personas sin un techo que les cubra... ...y con miles y miles de muertos, heridos y desaparecidos. Así que este grupo de compañeros que hoy nos encontramos... ...ante los micrófonos, vamos a intentar que la hora y media... ...que a través de las ondas les vamos a acompañar... ...llenemos este espacio de contenidos que les proporcionen... ...sesanciones placenteras y les alegren la mañana. Quédense por tanto con nosotros... Van a poner todo su interés en ello los siguientes compañeros José Antonio Ortiz Hola, muy buenos días Pepa Barrio Nuevo Hola, ¿qué tal? Santiago González
2: Alonso al... de Santiago <risa>
1: <risa> Al mando de la mesa de control de sonido, Araceli Callejo Hola Araceli Y la que les habla, Peña Hernández ...mandamos un abrazo enorme a nuestro compañero José Antonio Garay... ...que se encuentra ahí en De los Mares... ...y a su regreso seguro que tendrá mil cosas que contarnos. ¿Oíste? Para lograr nuestro objetivo... ...Pepa Barrio Nuevo, hoy ha venido acompañada de una cantautora... ...Nuria Tejada, por tanto tendremos música en directo... Como hemos quedado en alegrar la mañana, voy a proponer a mis compañeros una tertulia sobre ¿por qué nos reímos? Seguiremos de nuevo con música. José Antonio Ortiz nos hablará de un hombre muy, muy importante, un músico con una vida y obra interesantísimas, Ryuichi Sakamoto. Santiago González Alonso de Santiago, en fin, uno de ellos, vamos a hablar con él y nos van a hablar sobre la escuela. Terminaremos con la agenda cultural, recomendándoles propuestas para llenar los ratos de ocio de cosas placenteras. La música es una forma alegre de comenzar. Pepa, preséntanos a tu invitada. ¡Al ataque! Bueno,
3: primero quiero eh, presentaros que eh, la sección, que como ya saben se llama Algo que contar, y que empezamos en este mismo momento.
4: Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber
0: de ti, ya podemos empezar poco a
3: poco. Bueno, eh, como siempre, eh, los protagonistas de esta sección son personas de Málaga que tienen mucho que contar. Y, y hoy, especialmente Nuria, tiene mucho, muchísimo que contarnos. ¿Qué tal, Nuria? Encantada de que Hola. estés aquí con nosotros. Igualmente. Bueno, eh, hoy hemos abierto la voz eh, de vida con una artista que tiene más de 10 años de bagaje musical, cantautora, y en proceso de grabación de dos temas que saldrán muy pronto y que hoy tendremos aquí la primicia de escucharlo. Sí, sí. Tendremos la primicia de escuchar Totalmente, dos sí. temas <risa> aquí. Eh, bueno, hemos empezado por el presente, pero vamos un poco a, a los inicios. Tú tienes claro desde muy jovencita que querías tener contacto directo con la música todo el tiempo y estudiaste de qué. Que... Magisterio musical. Vale. Anteriormente ya te Antes, gustaba o mostrabas bueno, algún interés. El
0: conservatorio, el primer grado elemental de guitarra, vale. luego estaba en coro y. Vaya,
3: o sea, que lo has tenido siempre claro. Música, sí. Vale, estupendo, estupendo. Eh, luego, tú, hay una historia genial que cuando hablábamos el otro día y me, y me contaba estábamos un poco hablando de todas tu, tus cosas, eh, tú me contabas cómo empezaste con... Bueno, yo quiero que lo cuentes tú. Estaba ahí en un karaoke,
0: no? Estábamos en mi casa cantando en el karaoke de La Play, normal y corriente Sí.
3: ¿Con quién? Con mi
0: primo Pablo. Y me dice, tía, cantas bien, porque no hacemos un grupo. Y a partir de ahí empezamos a buscar gente, también empezó mi primo Iván, luego la novia. Hicimos un grupo uh -huh. y estuvimos cinco o seis años con el grupo.
3: Y ese grupo se llama Carretera Secundaria. Exactamente. Vale. Y eh, recién terminada la carrera, como has comentado, ya en el karaoke pues decidís todo este esto. Empecé en 2012. En 2012, vale.
0: Yo siempre he cantado, pero sí. nunca... Me atreví a cantar a Así la gente. ¿Así al público? Exactamente.
3: Vale. Y entonces montáis el grupo y creo que eso os da bastante bien.
0: Sí, grabamos un disco con ocho canciones. Uh -huh. Hicimos... Un
3: montón de giras, ¿no? Sí,
0: un montón de conciertos. Luego presentamos el disco. La verdad es que estuvo muy bien.
3: Sí, la verdad es que teníais una puesta en escena bastante chula. Yo sí. lo he visto en YouTube y, y quedaba muy bien. Eh, ¿quién, ¿Quién componía las canciones para el grupo? Entre todos. Ah, bien. Tú también Ahí, sí, todo. Claro. Sí,
0: cada uno tenía su canción.
3: Eh, eh, ¿Cuándo y por qué termina el grupo? ¿Y empiezas tú sola?
0: A raíz de que. ¿Se me escucha? Sí. A raíz de que cada uno, eh, por ejemplo, el batería se fue a cada a trabajar. Uh -huh. Mi primo empezó arquitectura. Eh, mi otro primo empezó medicina. Entonces ya.
3: ya empecé, los caminos cada uno ya, ya. Empezó sí, su cosa. Se, y se bueno. separaron. Muy bien. Entonces tú, al. ¿Por 2018, así, sí. empieza ya tu carrera en solitario? Sí. Vale. Y... Empecé también
0: con Álvaro Bermejo, con la escuela de Álvaro Bermejo. Vale.
3: Eso es una cosa que yo también te quería preguntar, que lo tenía dejado. 2018. Lo tenía un poco sí. para más adelante, sí. pero que ya que tú lo has sacado, yo te lo digo. O sea, yo te lo pregunto. Porque es curioso que personas pues como tú, que lleváis tanto tiempo cantando, que habéis estado en un grupo, que ahora cantáis en solitario, que estaba a punto de... Pero sin... Pero sigues cantando en una escuela. Si
0: sí, la escuela... ¿Qué, qué, la ¿qué la te voz aporta? mejora mucho
5: Eso, Y, que y vas
0: practicando Todas las semanas vas practicando Entonces mm, tu voz Tiene más, más abanico Más abertura más sí, Y además supongo
3: que te darán técnica vocal pues, claro, Para que puedas claro. proyectar tu voz más lejos o En fin Y no te sé. ponen
0: retos, canciones Que a lo mejor tú en la vida dices Esto no lo canto yo, vaya, nunca Pero luego practicando y demás Al final las Consigues sacarle sí, mucho sí. más partido sí, a tu sí, voz claro. Muy bien. Es muy importante educar la voz.
3: Vale, vale. Pues es que es una cosa curiosa, porque yo creo que todo el mundo tiende a pensar que una persona <coughs> que, que canta bien, pues ya está, ya no necesita cantar. Necesita mucha práctica y, ¿no? y aprender y seguir aprendiendo siempre. Bueno, eh, Nuria, nosotros estamos aquí todos que nos tiramos de los pelos ya, de nuestros oyentes, porque queremos escucharte cantar.
0: Vale.
3: ¿Tú estás preparada?
0: Bueno, vamos a intentar, lo, vamos a intentar, ¿no? lo vamos a intentar. Venga,
3: pues entonces vamos a empezar por un tema que se llama Historias. Estupendo. Pues control cuando quiera, empezamos con historias, el primer tema.
0: Bueno, son historias que no quiero contar. Son momentos que prefiero guardar. No, oh, no empiezo.
3: <risa> Tú estás loca por cantar y nosotros por escucharte mm, A ver, es que parece que tenemos un problemilla con el auricular Es que con se, el escucha, auricular. se escucha un poco Vale, pues venga, cambiamos el auricular y, y empezamos desde el, desde el principio ¿Sí? Sí ¿Todo bien? ¿Empezamos desde el principio? <risa> sí Venga, pues adelante Es que
0: ahora me la cambiaba. Bueno, estas son las cosas del Son historias que no quiero contar, son momentos que prefiero guardar. Hoy al verte volviste a entrar en mi recuerdo. Son palabras que no quiero escuchar, son miradas que no quiero cruzar. Una carretera que viene y que va. De un camino que siempre es igual, un sentimiento que... Aquella tarde que entraste en el bar Me imaginaba que querías hablar Y de nuevo volvieron a mí todos mis miedos Las palabras me hicieron recordar El por qué te dejé marchar Y de nuevo te convertiste en mi recuerdo Una carrera que viene y que va de un camino que siempre es igual un sentimiento que Prefiero guardar. Hoy al
3: verte volviste a entrar en mi recuerdo. Bravo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Claro. Eh, se suele decir que, que los buenos, los malos principios terminan sí. muy bien. Pues así hemos empezado a regular, pero has terminado muy bien. Eh, ¿Esta canción la has compuesto tú? Sí. Vale. Y la siguiente sí. también. ¿Y todas la las que tú también. cantas? Las
0: que, sí. Casi, toda, Casi oh, todas, todas. Sí.
3: Vale, estupendo. Y pues, algunas
0: con mi grupo, que también es del, del disco anterior. Hemos cogido algunas canciones y uh -huh. las hemos remodelado. Adaptado. Adaptado
3: a, vale. a ¿Tú, tú sí, te defines sí, eso sí, te sí, iba sí. a preguntar ahora mismo. Una ¿Tú rockera. te defines como rockera? Más o
0: no, menos, sí. Sí,
3: ¿verdad? Tu estilo es más bien rockero. Sí. Bueno. Eh, ahora pasamos a la segunda parte Luego, a partir de que tú estás sola Viene un poco la Viene la época de la pandemia sí. Y eso supone un parón, me imagino bastante, yo, para todos los sí, artistas todos, sí. Pero tú lo aprovechaste bastante bien
0: Sí, yo saqué un par de canciones
3: Porque además participaste en un concurso Que hizo la cadena SER sí. Y, ¿qué pasó allí? Ahí
0: quedé segunda
3: ¿Quedaste segunda en Hay ese concurso? Segunda. ¿Era a nivel nacional eh, o regional? A nivel
0: Andalu de, de Andalucía no, a nivel de Málaga
3: Ah, vale. Eh, y quedaste en el segundo puesto con, un, con, con un, un, tema. un tema que tú presentaste, también tuyo. Sí. Vale, ¿y qué se llamaba?
0: No salgas de casa. Es que era la temática era eh, una canción sobre el confinamiento.
3: Vale, estupendo. Bueno, entonces... <coughs> eh, Compone, o sea, hace lo de la pandemia y a partir de ahí, eh, ¿tienes alguna actuación? ¿Tú has hecho ya alguna actuación en directo tú, tú sola? Sí,
0: el 26 de marzo del año pasado presentamos el, el disco que estamos haciendo.
3: Que estáis haciendo ahora? ¿no? Mm. Que, 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 con, eh, que tiene estas dos canciones que, que estamos escuchando hoy sí. aquí. Muy bien. Eh, ¿A partir de ahora tienes prevista alguna actuación en directo? Ahora mismo no. Ahora mismo no hay ninguna. Porque ahora so,
0: estamos con la la remodelando grabación, ¿no? el grupo, Ay. estamos está entrando gente nueva y demás y esto, hasta que no esté todo formado no podemos hacer nada.
3: Bueno, pues mientras que mientras que seguimos un poquito aquí viendo que tenemos algunos problemillas técnicos, eh, me gustaría que tú dijeras tus redes sociales o dónde se te puede escuchar, escuchar y ver y no, ver las actuaciones bueno. que tú vas programando.
0: En Instagram soy Nuria Tejada, Nuria, raya baja, Tejada, con dos A's al final. Uh -huh. En Facebook soy Nuria Tejada, YouTube Nuria Tejada, soy fácil de encontrar.
3: <risa> Está claro.
0: Y, y en TikTok, sí, ah. eh, también soy Nuria Tejada.
3: Vale, o sea, Todo Nuria, tejada, Nuria te tejada te encontramos rápidamente. Bien, eh, ¿cómo, ¿cómo te inspiras tú para componer? ¿De dónde sacas tú la inspiración para hacer los temas?
0: Eh, según, eh, son experiencias o vivencias, es que a lo mejor en un día me pueden salir dos canciones y luego estoy cuatro meses sin componer nada. Porque no, ¿Por no ves no, nada que te inspire. Ahí está. Hmm.
3: Bueno, eh, pues, ¿tú quieres comentar algo especialmente que quieras mm, decirle a los oyentes que vayan a verte, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí.
0: Y que me sigan por redes y nada, y un saludo a mi familia.
3: <risa> Estupendo. Pues, entonces yo creo que ya ha llegado el momento de que te escuchemos en el segundo tema. Sí. Vale, pues en cuanto, en cuanto esté preparado control, ponemos el segundo tema, que se llama Y si te preguntan.
0: Y si te preguntan Cuando me di cuenta Solo dile Que el roce, que el roce hace el cariño Que una mirada Mueve hasta el alma más fría y una sonrisa Llena la parte más vacía Y tú pensando que no... Resistías para mí y yo buscando la manera de acercarme a ti Son muchos años en los que no te vi venir y ahora no quiero ni puedo estar sin ti Qué bien tu sonrisa. Diré que calmas, que calmas. Tormenta dos días de soledad que yo misma. La manera de acercarme a ti Son muchos años en los que no te vi venir Y ahora no quiero ni puedo estar sin ti Y tú pensando
3: Pues se nos acaba el tiempo, estamos encantados, seguiríamos escuchándote todo el rato, pero hay que seguir con, con las demás secciones. Eh, muchísimas gracias por estar aquí claro, con nosotros, te vamos a seguir en redes y iremos a verte a ti con tu grupo.
2: Por supuesto.
1: Enhorabuena. Además siempre hay que agradecer a, a los artistas que vienen en directo, que es un horario de... De la mañana, muy, cuesta, poco, cuesta muy poco para cantar y que además han de cantar sentados, con lo cual sí. también influye. O sea que muchísimas gracias. Gracias, ¿no? gracias a vosotros
0: por ¿Vos
6: Nada puede hacerme más feliz. Que verte sonreír cada mañana Mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta Un color que es la esperanza de un mañana mejor Y aunque al sol le cueste saludar Sin duda tu sonrisa le ayudará a llegar Que no hay nada en este mundo que no se pueda arreglar Sonreimos más que no hay motivo para estar Pocos
1: gestos tienen un efecto tan poderoso en el cerebro como una sonrisa. William Shakespeare decía que era más fácil obtener lo que queremos con una sonrisa que con una espada. Los neurocientíficos coinciden en que las personas estamos más orientados a la sociabilidad que a la violencia, a la necesidad de cohesión que al deseo de destrucción. Sonrío y me siento bien. Hago sonreír y eso me hace feliz. Cuando sonrío me siento menos estresada y siento que el dolor lo puedo soportar mejor. Sonreír me hace sentir relajada, distraída. ¿Y sabéis por qué? Porque si yo río, mi cerebro ríe, es decir, libera endorfinas, la serotonina y la oxitocina, que son responsables del estado de ánimo positivo. Además, al reírnos, reducimos la liberación de cortisol, la hormona del estrés, y el cerebro lo hace liberando dopamina, también asociada a emociones positivas. Freud decía que al reír liberamos energía negativa del cuerpo, el psicólogo Paul Ekman dice que las sonrisas tienen el mismo significado en todos los países y sociedades. Vamos, que es el auténtico lenguaje universal. Empezamos a sonreír en el útero materno alrededor de la semana 30 de gestación. Y cuando nacemos, a los pocos días, hacemos ese gesto al que denominamos la sonrisa del ángel, todos los que hemos tenido un hijo o un nieto, los primeros días, de pronto, el bebé hace un gesto, simplemente un gesto, a veces también se dice, acaba de pasar un ángel, y son gestos nada más. Pero, ¿sabéis cuántos músculos movemos del rostro cuando sonreímos? Pues entre 12 y 17. Y está comprobado que aunque solo sea un gesto, aunque ese gesto sea forzado y sin causa alguna, genera en nuestro cerebro una sensación positiva. Y bueno, ya, compañeros, reírnos a carcajadas, ya sabéis, cuando nos reímos con la barriga y todo eso, ¿sabéis cuántos músculos movilizamos? ¿Cuántos? <coughs> Alrededor de 400. Los niños, hay estudios para todo en esta vida, ya sabéis, pues hay un estudio que dice que los niños suelen sonreír una media de 300 veces al día. Sin embargo, en estado adulto, salvo que estemos viendo una comedia o nos estén contando chistes, un día normal, la media se queda muy por debajo de 20. Parece ser que al crecer perdemos la magia de la risa. Si nos hacen reír, el cerebro se oxigena y nuestro sistema límbico se activa y facilita las funciones de la memoria, con lo cual, si queremos eh, que alguien al que le estemos contando algo lo retenga bien, mejor que se lo hagamos Haciéndole reír, seguramente se acordará mejor y nos hace indiscutiblemente, la sonrisa nos hace más atractivos, proyecta una imagen de seguridad y estima, porque si no, cuando nos hacemos una foto, todos intentamos sonreír, ya sabéis, lo de la patata y estas cosas, la risa es contagiosa, el llanto no, y ¿sabéis por qué es contagiosa la risa? Pues gracias a las neuronas espejo. Activa nuestra corteza prefrontal y este área se encarga de la creatividad, la perseverancia, el pensamiento flexible y la organización. Vamos a oír una historia, a ver qué os parece.
5: Había una vez un hombre desalentado parado de pie al lado de una carretera. Una mujer que pasaba por ahí sintió simpatía por él y le dedicó una sonrisa. El hombre, animado por esa inesperada sonrisa, decidió escribirle una carta a su mejor amigo a quien hacía mucho tiempo que no le hablaba. El amigo se emocionó tanto al recibir la carta, que le dio 10 euros a un mendigo que se encontró por la calle. Ese mismo día, un poco más tarde, el mendigo encontró un cachorro abandonado, tiritando en un callejón. Usó el dinero para comprarle comida y se lo llevó con él para entrar los dos en calor frente a una fogata. El perrito siguió al mendigo, y al caer la noche, llegaron frente a una casa con un porche inmenso. El mendigo tocó la puerta, pidieron permiso a la familia para pasar la noche allí, ya que se avecinaba una tormenta. La familia estuvo de acuerdo, y se fueron todos a dormir. De madrugada, los incesantes ladridos del cachorro despertaron a todos. Al despertar con los ladridos, se dieron cuenta de que la casa estaba en llamas justo al lado de la habitación del más pequeño de la familia. Fueron capaces de salvar al niño justo a tiempo, que luego creció para convertirse en un famoso médico que descubrió un tratamiento para una terrible enfermedad y acabó salvando millones de vidas. Cuando pensamos en lo maravilloso de esta historia, es que todo esto comenzó con una simple sonrisa.
1: ¿Qué? Compañeros, ¿qué me decís? ¿Os ha gustado?
3: Claro, Pe claro que sí.
1: ¿Pensáis, como dice el, narazo, el, narra, el narrador, perdón, que una sonrisa puede ser un buen principio
3: para muchas cosas? Totalmente. Primero para verte mejor porque las arrugas se atenúan un poquito.
1: Hombre, claro, dicen claro, claro, que una cuál. sonrisa hacia amigos y fruncir el entrecejo hacia arrugas. Exacto, pues ya está.
2: Pues yo me creía que. Tú no. tienes
1: el entrecejo muy fruncido, Santiago.
2: Eso, ya, es, no, eso, no es, eso es un hachazo, <risa> dice una hermana mía. Tú tienes ahí un hachazo.
1: Pero es verdad, ¿verdad que cuando entramos a, a cualquier sitio público, donde, por ejemplo, hay una persona detrás de una ventanilla o detrás de un mostrador, si tú te diriges a esa persona con una sonrisa, generalmente, generalmente, siempre hay cenizos, sí. pero generalmente... Sí. ¿Te atienden mejor que si ya vas de, de, con una cara que te llega hasta los pies?
7: Claro que sí, siempre se atiende mejor con una sonrisa. Cualquier cosa que hagas en la vida yo creo que, que siempre es mejor con una, con una sonrisa en los labios.
1: ¿Y qué os hace sonreír a vosotros generalmente? A mí
7: muchísimas cosas. Estar aquí haciendo radio, por ejemplo, me, me produce sonrisa. También lo hace el estar con mi familia, con mis amigos. Por ejemplo... Hay un músico, a mí que me gusta tanto la música, cada vez que lo escucho cantar se me dibuja una en el rostro y es el Kanka con sus letras. ¡Ah! A mí el Kanka me, Maravilloso me Kanka me parece una persona especial y yo cuando escucho cualquiera de sus letras eh, me dibuja una sonrisa. Cier M
1: recuerdos, ¿no? Sí.
7: Nos, nos parece
1: que a veces estáis solos en casa y de pronto os viene una imagen de, de cosas agradables, de cuando éramos pequeños de, y tendemos a, a sonreír, ¿no? Sí. en la familia, en los allegados en vuestro entorno hay alguien que siempre os provoque esa sensación placentera de la risa lo puede haber el gracioso pero sí, también sí. hay otras personas que sin ser graciosos ¿no Pepa?
3: Hay personas que por ejemplo yo que tengo amigas, pues como todo el mundo hay amigas con las que sin saber por qué te pasas el rato riéndote Correcto. de cualquier tontería, Dice una cosa tú dices otra, sin embargo hay otras otras personas con las que no, no te produce no sé. esa chispa.
1: Exactamente. Pero,
3: no sé, si a vosotros pasa me imagino que también. Hombre, por supuesto. Hay personas que, sin ser muy graciosa provoca una situación en la que congeniamos y nos sí. pasamos el rato riendo.
1: Hay gente que provoca que cuando hay una reunión no necesita contar chistes, aunque esté sola con ella. Sí. Yo tengo un yerno, mi yerno Salva, que yo con él me río lo más grande, lo más grande y no es porque te, no sea, sea una persona graciosa es porque tiene eh, determinadas salidas como mm, sobreponerse a un contratiempo cualquier cosa así que siempre me produce me produce risa ¿y tú Santiago? ¿no tienes alrededor gente graciosa? yo, yo tengo ¿el cabo de la guardia civil de tu pueblo? No, 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 no,
2: a ese hombre vamos a dejarlo que que hará, no sé tres o cuatro días que llevo sonriendo
1: Ah, sí, nada ah, más. No claro, paro de sonreír. Claro, porque el Malaga... Ah, porque el Málaga ganó.
2: 3 a 0.
1: Ay, ves tú como también 0. hay cosas que nos provocan. Hay, hay, hay
2: otro tío en Uruguay. <risa> que
1: también.
2: Que creo yo que también se sí. está riendo todavía.
1: ¿Ves? Y no solo, ¿ves? es que no solo son eh, la cohesión humana, hay cosas que no tienen. Que ellos no saben que nos provocan sonrisas, como ha dicho uh, José. Eh, la música, ¿no? sí. yo veo a Bruce Springsteen y entonces es aparte de otras cosas, que me sonrío también. Ya te contaré,
2: bueno,
7: ya te contaré.
3: De todas formas, yo es que. Me, Diferentes me, emociones. Santiago me. No sé, me han traído ganas de meterme con él.
7: Vale. Entonces,
3: yo digo, Santiago, pero ¿cuántos años hace que el Málaga no te da una alegría como para que tú te rías? O sea, Joder, te no reirás tenemos... de más cosas, ¿no?
2: Nos tenemos que ir a la Champions. A Lisco, a Joaquín
1: Bueno, aquella vez, ¿no? O sea. Tú eres
3: como el del chiste El sí.
1: que me gusta comentarlo, señor cura muy Y cosquillas. lejano muy ¿Tenéis lejano. cosquillas? Ay, cosquillas
3: Sí, sí. sí. Mucha.
1: ¿Y sí. os gusta que os hagan cosquillas? No, para nada. mí no. no. Oh, a mí me encanta. ¿Sí? Yo tengo no, una familia no. súper cosquilla. Empezando por mi madre. Como te sentaras al lado de mi madre, tenías inmediatamente un brazo encima que se, si era... Verano, ¿vale? Y si era invierno ya se remangaba. Decía, hazme cosquillas, por fin. Qué Entonces bien. empezaba, bla, oh, no, bla. No, no, no. Pero a mí me pasa tengo exactamente igual. Cosquilla. Y tengo un hijo, que eso ya es de plomizo, como se te siente al lado. Y ese hijo tiene a su vez una hija, mi nieta Marta. que bueno. Eso es ponerse al lado inmediatamente, igual que mi madre. Y la chiquitita de mis nietas, Mar, es se sienta a tu lado y entonces se baja los pantalones, te coge la mano, se la pone en el culo y dice ¡A mi cosquilla, fin, peña, a mi coquilla Somos muy cosquilleros. Para mí es uno de los mayores placeres que me hagan cosquillas. Esas son las cosquillas agradables. Porque luego están las no, redes no, Esas son las esa sola,
7: esa sola que no. no, a mí no me gusta, gusta mucho que me toqueten pero ¿Y os no, gusta el, no.
1: el, género, el género de la comedia en cine?
7: Por supuesto. Pues
3: Más a mí que... mucho no me gusta. Eso, curiosamente. Mucho no. no me gusta. Pero cuando me gusta alguna, me lo paso genial. Lo... Por ejemplo, no sé si habéis visto la, la serie eh, lo, Los Machos Alfa, ¿no? ¿Cómo ah, No, se llama? no,
7: la he visto anunciada, pero no la he visto. cuenta Yo me he es reído, sí. pero me
3: he reído sí, todos sí. los capítulos. Son sí. los actores increíbles. Sí todas las situaciones que se dan, pero, no ¿cómo se llama, Santiago? Re, recuérdame, Macho Alfa no es...
2: Sí, sí, sí. Sí, Macho sí. Alfa se llama, sí. Hay, bueno, hay una actriz que, que, hace, que hace de... de la con,
3: mujer de... de
2: la, que, la que conduce el coche. La, la profesora de, de autoescuela. Ah, buenísima. Es magnífica. Yo nunca la buenísima. había visto. Buenísima.
3: Bueno, es bueno, increíble. Pues nada, Creo lo que apuntamos. son todos increíbles. Y lo apuntamos. Pero, pero, tú lo pero vaya Movistar. a reír un montón, ¿eh? O sea, está, ese, ¿no?
2: ese magnífico canal <risa> <Sí>. de televisión. <risa> bueno, pero Netflix Que
3: nos America, pagan, eh? que nos
1: pagan por decirlo. <risa> Netflix americano, hombre.
2: Bueno,
3: pero uh, habrá que darle de Y tú, Santiago,
1: mucho? ¿recuerdas alguna película que hicieron? Santiago te hiciera me mucho? tienes que mirar a mí, ¿no? <risa> José. Tú con tu dualidad me tienes confundida. Dime, Santiago, tú con alguna ¿recuerdas alguna película?
2: Um, yo es que no soy muy de cine, tengo que confesarlo. Pero, pero de ver cómico, bueno, ahí estás Javier cansado, ¿no? Le comentaba a José Antonio que se enteró que iba a venir a Madrid King Crimson y el tío madrugó, bueno, trasnochó, estuvo allí, abrieron la taquilla, él estaba solo, le dieron la entrada y cuando empezó los que a tocar eran cinco en el escenario y decía hay que ser más Arón pa para pensar para pensar de que aquí vamos a ver más de más de cinco y tú José
1: alguna película algún
7: humorista que te haga especialmente hombre así eh, no te sé decir a, a vos de pronto pero Ignacio
2: Ignacio Ignacio Ferrari.
7: Ignatio. para ti ¡Boh!
2: ¿Por? Maravilloso. ¿Por qué? ¿Por, por, qué, porque, ¿por qué muy porque bruto? Est porque está, el, el pobre está enfermo. Él lo dice, ¿no? Tiene tratamiento y tal. Pero es que tiene una gracia bestial. ¿no? Cuando hace el sonido mudo, dice... ¡Ah! ¿no? Eh, <risa> yo bueno, recuerdo mira, dos
1: películas que, si no las habéis visto, yo no sé. Una es muy antigua, bueno, muy antigua. Para Pepa es muy antigua. Eh, es del 75 y era italiana.
2: Dos días ya
1: eh, Al Javestru, Total. <risa> Y a mí, curiosamente, como decía Pepa, no me gusta mucho la comedia en cine, no es mi género favorito, pero las comedias italianas de, de la época de Hugo Toñasi, de Alberto Sordi, Vittorio Gassman, yo recuerdo una de Hugo Toñasi que era eh, Habitación para Cuatro, se llamó en español, en italiano era Mis Amigos, que yo creo que no me he reído, nunca más en cine en pantalla grande, pero vamos que es que me perdí los 10 minutos siguientes de la película eh, como me pasó con la vida de Brian, que sí. es que la he tenido que ver varias veces porque es que me pierdo la mitad de la película, del ataque de risa que me da y soy difícil, y luego la última que he visto, yo sola, yo sola, creo que os lo comenté un día, yo sola la busqué porque en una de las plataformas porque la protagonista era Meryl Streep y nunca he visto una mala película de Meryl Streep, puede ser menos buena tal, pero nunca mala y la puse, se llama Florence y es la historia de una eh, millonaria americana que se creía que cantaba bien y que su marido Ah, sí, la recuerdo sí. Sí. Pues mira, vamos a oír una, unos beneficios de, de la risa, como si fuera el prospecto de una medicina
5: Reducen el nivel de estrés Fortalecen el sistema inmunitario. Aumentan la sensación de placer y bienestar. Mejoran el estado de ánimo. Aumenta el nivel de felicidad. Previene la depresión y la tristeza. Genera estados de ánimo positivos y placenteros. Favorece la homeostasis interna, es decir, el equilibrio interno de tu organismo. Te hace dormir mejor. Relaja los músculos. Reduce la tensión. Como dice un proverbio chino, cada sonrisa te hace un día más joven.
1: Pues nada, yo creo que sería bueno que nos tomáramos una buena dosis de estas píldoras. Nos vendría bien a todos. Así que intentemos rodearnos de gente que transmita energía y a la vez nosotros intentemos sonreír. Cuanto más, mejor. Seremos felices. pues vamos a seguir con algo también muy placentero que como ya hemos dicho nos puede incluso levantar sonrisas José Antonio eh, háblanos de, de esta persona tan polifacética eh, músico, pianista, escritor, productor actor, vamos que no consumo un, un segundo más de tu tiempo que es que te va a faltar para hablar de él
2: muy Bien. activista eh
7: activista, activista también, también sí, sí. sí, sí, sí. Uh, yeah. esto no es sacamos ¿eh? ah. lo vamos lo, lo vamos a poner como introducción a la sección siempre Perfecto. vale esto Mira, me, vamos, a aprovechar, vamos a aprovechar. Es un tema de los Meters del año 69 que creo que tiene mucho groove y tiene un puntito muy guapo para que iniciemos siempre la sesión. Mira, yo hoy vengo a hablaros de, de un músico nacido en Tokio en el año 52. Ha explorado todo el universo musical, desde las melodías populares en Okinawa a los futuristas italianos. Era un apasionado de visita del minimalismo, de la bossa nova. En su primera formación, la IMO, fue una mítica banda de música electrónica eh, a finales de los años 70. Ha compuesto multitud de piezas para piano, un concierto para orquesta, una ópera. Participó también en la apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ha hecho montones de bandas sonoras. Ahora vamos a poner algunas. Y, y vamos a empezar con... Esta canción... Este tema pertenece a la banda sonora de El Último Emperador. Yo creo que es un tema que nos sitúa un poco en contexto de este artista, que muchas veces hemos podido escucharlo, si bien no sabíamos de quién se trataba. Eh, la banda sonora, os he, os he puesto este tema, que se llama La Lluvia, Rain, eh, y no os he querido poner el, el tema central, porque yo creo que todos lo conocemos y está en nuestra memoria. Esto fue... Eh, el Oscar a la Mejor Banda Sonora del año 1987 y, y digamos que quería poneros ese tema porque creo que nos lleva a, a él, ¿no? Eh, ahora os voy a poner un segundo tema que se llama Back, eh, perdón, Energy Flow de su disco Back to the Basic del año 1999 que es todo piano, disfrutar un poquito. ¿Conocíais el tema este?
2: No, pero es precioso.
7: Eh, yo tuve la, la inmensa suerte de poder verlo en la gira que hizo en el año. Lo he visto en dos ocasiones. Una aquí en Málaga, en el Teatro Cervantes, que hizo un concierto de electrónica bastante experimental. Que todos tuvimos la sensación cuando lo vimos allí de. No sé, yo creo que fue la, la misma, se lo comentaba antes al amigo Santiago, la misma sensación que puede tener una persona cuando por primera vez vio un, una pintura cubista, pues tuvimos todos los que estábamos allí esa sensación de que estábamos escuchando algo diferente, ¿no? Y yo creo que son esos músicos que al final crean, hacen algo diferente, ¿no? Ya os digo que aportan, aportan mucho. Tuve luego eh, en la gira esa del año 2009, lo vimos en... ...en Jaén, en el Teatro Infanta Leonor... ...y fue una experiencia sublime... ¿no? ...un concierto de piano... ...y solo piano... ...y la verdad es que fue un, un momento mágico... ...cuenta la anécdota... Eh, ...bueno la anécdota es... <risa> ...ya que los pide Santiago lo voy a hacer... ...que claro. bueno, al final del concierto... Eh, eh, ...mi hermano Javier y yo que estábamos en Jaén... ...nos acercamos al parador para tomarnos una cerveza... ...de Santa Catalina... Sí. Y cuando bajamos de vuelta, eh, que ya veníamos dirección Granada y Vuelta a Málaga, pues pasamos por eh, la puerta del teatro y estaban sacando el piano y paramos y él estaba saliendo. Nos acercamos a él, lo estuvimos saludando. Eh, ¿Cómo se despidió de ti? Se, de se despidió el hombre, si sabéis cómo saludan los japoneses, haciendo una la reverencia. reverencia que cuanto más se inclina una persona delante tuya, te está, te está demostrando su respeto, ¿no? Y, tal. E hizo una admiración, y me hizo un saludo que la verdad a mí se me puso la carne de gallina, ¿no? Y, y fue que habíamos estado hablando la, la, la tesitura, que habíamos ido desde... ...desde Málaga... ...que habíamos hecho 200 kilómetros... ...que no, nos gustaba mucho su música... ...y él lo agradeció... ...de hecho... ...al día siguiente en Twitter... ...tuvo un recuerdo para nosotros... ...fue una cosa muy especial... ...y tenemos una foto... ...tenemos una foto... ...que nos hicimos mi hermano Javi y yo con él... ...y es un momento especial en... ...en nuestra vida musical ¿no? Como bueno. para no contarlo. <risa> <risa> ...bueno pues si queréis... ...mira como tiene muchas músicas... ...yo quiero ahora que escuchéis... ...¿os gusta la Bossa Nova? Claro, oh. por Dios... Pues bueno, él cogió y hizo un disco de, de versiones de Antonio Carlos Llovin, uh -huh. si bien el tema que os voy a poner no es de los que de los que hizo de Llobín, sino un tema que me gusta mucho de Joao Gilberto que es Bimbón. vamos a escucharlo. sí, sí mucho, Este mucho. tema quería ponerlo entero porque son, sí, la verdad es que sí. Os quería poner este tema entero porque es una duración cortita, son dos minutos. Pertenece al disco que grabaron en directo a raíz de ese disco que os digo eh, sublime, que se llama Casa, que lo grabó en el año 2002 en la propia casa de Antonio Carlos Llobín y con el piano de Llobín, ¿no? Que fue, que fue algo especial ¿no? eh, y entonces a raíz de ese disco hicieron una gira y este, y, este, y este tema en concreto viene en el disco que se llama Un día en Nueva York Hay Day en New York y el disco lo recomiendo también que es una preciosidad y ahora vamos a por otro, a por otro tema de nuestro amigo Sakamoto ¿Este tema lo conocíais? Por supuesto.
2: Sí.
7: Sabéis decirlo. Pero no
2: en, no en esta versión. Tiene que ver algo con la Navidad. ¿El nombre de un tío puede ser?
7: Esto es, pertenece a la banda sonora de, de Feliz Navidad, Mr. Mr. Loren Ahí estamos. Una película de Nagisha Oshima. Y este disco salió en el año 83. Nos cuenta, bueno, en la película es una. Es una historia... La canción es Forbidden Color, Colores Prohibidos. Hace referencia a una novela de Yukio Mishima, eh, de del mismo nombre, que hablaba, describía un poco los ambientes homosexuales en Tokio, ¿no? En los años 50. Eh, y la verdad es que está muy bien. En la película, bueno, pues cuenta la historia de... Eh, en la guerra, pues como unos prisioneros ingleses con están en el campo de concentración está a manos de, de, de japoneses y, y es la relación que hay una relación afectiva que ha sido un poco encubierta dentro de ese y la película es una preciosidad y la banda sonora y la voz que le acompaña en el tema es David Silvian otro grande que ya otro día me gustaría también poneros un poquito en, en, en valor, si... Si queréis, subo un poquito el volumen del tema para que escuchéis la voz de este hombre que es fantástica. ¿Qué, ¿Qué os parece la voz de este hombre? Es
3: muy particular.
7: ¿eh? Tiene una voz. A mí es otro de mis grandes que ya os digo que hoy nos, hoy nos voy a... En
3: algún momentito me ha recordado a David Bowie.
7: Sí, bueno, puede tener parecido... Y la... luego
3: tiene otras, sí, otra tiene parte que no.
7: él, él pertenecía a una banda que se llamaba Japan y, bueno, y luego tuvo su trayectoria en solitario, hizo muchas colaboraciones con, con Sakamoto y por eso quería ponerlo ahí. ahora vamos a pasar al siguiente tema que pertenece a su disco del año 1996 Smoochie que la canción se llama Tango la chica que canta es Soraya y quiero que escuchéis el tema y esa maravillosa voz de como el sol que va a la...
0: y frío siento con esta forma
6: apasionada y casi loca busco este momento
0: decisivo y sin barreras y me atormento por tu ausencia el rigor del vacío tener el mundo entre las manos y perderlo es como un tango bien bailado
6: allá en el cielo y para ti solo es la muerte
7: ¿Qué os parece este temita? Este tango. Un tango parece? muy curioso. Muy, bien, muy, bien. ¿Eh? muy curioso. Un tango muy curioso, sí, ¿verdad? Sí. Este hombre lo tocó a todo, menos el flamenco, ¿no? Yo creo que si. También por bulería. Yo creo que, <risa> que si se pusiera también lo ¿También? haría bien, porque es de estas personas que todo lo hace bien. Uh -huh. eh, yo, el motivo sobre todo de hacer el programa hoy hablar de Sakamoto es porque, digamos que para mí es la banda sonora de mi vida. Uh -huh. llevo Tengo 56 años y llevo más de 40 escuchándolo, tengo infinidad de discos de él, eh, por desgracia eh, en este momento pues tiene un cáncer de tipo colorectal rectal y, y está muy malito en estadio 4 y tal y... Y no sé, quería de pa, pa que, mí
2: que yo vi un documental y hablaba de cáncer de garganta. Sí, eso sí, lo eso tuvo, tuvo. En el año 2014 y ahora
7: él, se ve que se curó de él y Hay un maravilloso
2: ¿no? maravilloso documental en ese no vamos a nombrar de nuevo esa magnífica empresa. Que el documental <risa> se llama Koda y cuenta el día a día de la enfermedad y cómo él se comportó durante el tsunami en Japón como activista tocando el piano en un concierto el piano
7: que utilizó estaba inundado en fin una maravilla yo quiero si os parece bien eh, quiero poner un último tema que se llama Heartbeat latido y el siguiente tema que vamos a escuchar se llama latido escuchar sí. cómo comienza el tema Con y el, el pulso que tiene cardíaco. es como el latido, ¿no? Y, y bueno, el, el latido siempre, no sé, yo creo que nos traslada al, al, al inicio, ¿no? Al útero materno, ¿no? Cuando escuchábamos el latido, que no éramos conscientes de eso. Y, y bueno, eh, me gustaría, pues, que terminemos. Con este pulso, con este latido del, del corazón de Sakamoto. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es fantástico. Es
0: fantástico.
7: Sí, bien, es fantástico. Otro día voy a hacer un
1: os dejamos ahora con el noticiario de Onda Local Andalucía Pero no os vayáis No, no No os vayáis porque volvemos inmediatamente en cuanto el informativo acabe
4: Saludos, bienvenidos, bienvenidas a la Onda Local de Andalucía. Son las 11. Noticias. Los sindicatos abandonan la mesa sectorial de educación. CESIF, AMPE, USTEA, Comisiones Obreras y UGT se han levantado de la mesa convocada este miércoles cuando iba a tratarse la propuesta del nuevo currículo que entrará en vigor en el curso 2023-2024 para las enseñanzas obligatorias y bachillerato. Lo han hecho, entre otras cuestiones, en protesta ante lo que consideran falta de talante negociador y desprecio hacia la representación legítima del profesorado al presentar la documentación de las mesas la noche antes de su celebración. Elena García, presidenta del sector de educación de CESIF Andalucía
0: por la política de hechos consumados que está manteniendo la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Y además, por, viene a ser ya una tónica la falta de transparencia y de negociación real y las dificultades que se nos plantean por parte de la Administración Educativa Andaluza para que se pueda analizar cualquier documentación con, con cierto margen. Mm, existe además una falta de voluntad por parte de, del Ejecutivo andaluz para establecer un diálogo fluido que, con el que se venga a subsanar sanar el mejorable funcionamiento de la mesa sectorial.
4: Mientras la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional defiende que mantiene un diálogo continuo con los sindicatos para alcanzar el objetivo compartido de que Andalucía disponga del mejor sistema educativo. Además considera una obligación informar a los andaluces y andaluzas de las novedades del nuevo currículo escolar que entrará en vigor, como decimos en el curso 2023-2024 para las enseñanzas obligatorias y bachillerato sin menoscabo de las negociaciones en esa mesa sectorial. Vamos con más eh cuestiones Upta denuncia prácticas oligopólicas en los mercados de productos frescos desde la organización destacan que con las medidas adoptadas por el gobierno central en torno a la bajada del IVA de la cesta de la compra solo se han beneficiado las grandes cadenas de distribución el presidente de Upta España Eduardo Abad asegura que los autónomos del sector de la alimentación están cada vez más asfixiados
2: los autónomos no somos los culpables de que la cesta de la compra eh, haya subido de esta manera, ¿no? Los autónomos somos los únicos, seguramente, que hemos eh, hecho los deberes, que es bajar el IVA de nuestros productos, de nuestras tiendas para que los ciudadanos, los consumidores, puedan tener unos precios razonables, no vamos a decir bajos, sino razonables de los productos que consumen diariamente. Eh, tenemos eh, las grandes cadenas de distribución, que son los que están realmente haciendo el agosto, en el mes de febrero, ¿no?
4: Solo en los últimos 10 años han desaparecido más de 31.000 pequeños comercios de alimentación. Desde UPTA destacan los cientos de millones de euros que se han destinado durante todos estos años al fomento y la competitividad del comercio minorista, algo que lamentan no ha tenido un resultado favorable para el colectivo. España es el país de la Unión Europea con la tasa más alta de escolarización de niños ucranianos. Unos 36.000 menores han proseguido aquí sus estudios tras verse forzados a abandonar su país por la invasión rusa iniciada justo el día, eh, justo en la víspera de, del año de, de esta invasión. Una proporción que ha sido posible gracias a un sistema de acogida de una magnitud sin precedentes en nuestro país, tal y como ha destacado este miércoles el ministro de Inclusión, Segur social y migraciones. José Luis escriba durante una rueda de prensa en la que ha dado a conocer los datos de recepción de los casi 170.000 refugiados ucranianos que han pedido refugio en estos 12 meses. Y nos vamos hacia el exterior. El jefe del grupo Wagner se enfrenta al ministro de Defensa ruso al que culpa de falta de munición ha intensificado sus críticas al gobierno agravando así el distanciamiento que ya comenzaba a ser evidente. Aquí lo dejamos la información continúa a las 12 con el siguiente boletín horario ya a la una con la segunda edición de, de esta oeste mientras tanto ya saben que pueden seguir informados e informadas en su emisora municipal o comunitaria
1: El programa La voz de vida continúa Queremos recordar que además de escucharnos a través de esta emisora, nuestros programas se encuentran en las plataformas de iBox y Spotify en forma de podcast. Solo tenéis que poner en la aplicación la voz de vida y escucharnos cuando y donde os plazca. Tenemos en el estudio por segunda vez a ese gran terapeuta, sanador de, mente. sanador de mentes... Eh, me voy a permitir el lujo de, antes de que empiece él, hacerle yo una pregunta. Dime, Peña. ¿Cómo se encuentra usted, después de haber salido en esa publicación importantísima de Respirar, es necesario?
2: En la revista Respirar siempre es necesario. Es verdad, siempre me lo he... me mucho, me emocioné mucho, la verdad.
1: Gracias, gracias.
2: Por favor... Sean bienvenido un día más a nuestro queridísimo rincón terapéutico. Mi nombre es Alonso de Santiago. Antes de nada agradecer a Onda Color la oportunidad que me da de poner en práctica mi terapia. Y sobre todo a las decenas de oyentes que cada semana me confían su vivencia. Con ese tema que no te deja dormir y qué tanto te angustia. Importante, el 23 de enero se celebró el Día de la Escritura a Mano, por merecimientos propios. Se considera una herramienta fundamental para el desarrollo de la memoria, el lenguaje, las habilidades motoras, sin olvidar la belleza de la caligrafía. Qué interesantes son las personas con una letra bonita. En fin, una confirmación más a nuestra terapia. El tema elegido para este segundo encuentro es la escuela. La escuela es el lugar donde nos relacionamos por primera vez fuera del nido familiar. Para algunos de ustedes seguro lo recuerdan con regocijo y nostalgia. Pero para otro, borrarlo de su memoria le es imposible. Sin más preámbulo arrancamos. Nuestro anónimo comunicante titula el relato de la siguiente manera. Aquella escuela me destrozó la infancia. Aporta datos históricos que siempre son de agradecer. Comenzamos. A principios del siglo XX la educación era algo exclusivo. ...y solo para pudientes. En mi ciudad, Málaga... ...deambulaban un número significativo de niños y niñas... ...sin nada que comer... ...ni un lugar donde dormir. Un sacerdote malagueño llamado Diego López... ...en el año 1905... ...crea lo llamado refugio nocturnos. los turnos. La idea consistía en dar cobijo por las noches a los niños... El cura le facilitaba un sitio cubierto donde dormir, un café con leche y un trozo de pan. A la mañana siguiente el refugio quedaba vacío. Todo esto ocurría en Calle Pozos Dulces. En la calle Natera se transforma en una escuela llamada Ave María. Y en 1957, junto a la tabacalera, Quedó el proyecto, eh, junto a la tabacalera, se construye la de Welling. El intento de otra escuela quedó en proyecto fallido en Puerta Blanca, muy próximo a Welling. Evitar que los niños crucen los infinitos parajes desérticos con el peligro que confiere. Eso fue la nota oficial por la que se debería de hacer la escuela de Puerta Blanca. La realidad era otra. No existían las escuelas públicas y éramos la generación del baby boom. Hasta aquí el relato histórico y comienza la parte humana, que es lo interesante para nuestros oyentes. Os recuerdo el título, que se habrá olvidado. «Aquella escuela me destrozó la infancia». Entre la escuela, entré en la escuela de Welling con cinco años. Recuerdo que ningún niño lloraba. A mí la escuela me pareció grande y bella. El patio de recreo, colmado de árboles gigantes y llenos de pájaros. Si para Pedro Páramo la ciudad olía a miel derramada, para mí la escuela olía a eucalipto mezclado con salitre. El mar estaba allí mismo. También olía a churros. Un kiosco de chapas verdes los freía y te los llevabas envuelto en un junco verde. Camino de la escuela, junto al jesulito, disfrutando de la naturaleza por una realenga rodeado de campos de caña, de alcachofa, huertos sembrados de flores para el día de los difuntos. Y todo tipo de animales. Burros, piaras de cabra, cochinos, vaca. La vuelta a casa por las tardes era corriendo. Echaban en la tele la serie de Tarfán. La escuela de Welling duró dos cursos, pero fueron imborrables. Segundo comunicado oficial. Mientras construimos la nueva escuela, ubicaremos a todos nuestros alumnos ...siempre de forma provisional... ...en la parte superior... Del mercado, ...del mercado municipal... ...de andar toda una realenga... ...a cruzar una calle... ...del kiosco verde de churro... ...al kiosco que me informaba... ...el Málaga pierde de nuevo... ...y queda como farolillo rojo... ...en aquel engendro escuela-mercado... No se oían los pájaros. Allí se oía niña, lo llevo gordo y redondo, los chumbos. No se olía amar. Allí se olía a desesperación. No teníamos recreo de árboles gigantes. En definitiva, no teníamos recreo. ¿Qué teníamos allí? Una iglesia inmensa, llena de ventiladores, cortinas rojas de terciopelo y altavoces para oír bien al cura. Los maestros parecían extraídos de las obras de una tienda de maestros. Ojito, si le decías al maestro por error, maestro, en lugar de profesor. De malas maneras te gritaban, maestros son los arbañiles. Solo se salvaba uno, don Salvador, el único maestro con humanidad y dispuesto a enseñar, siempre alegre y amable. Aguantó allí tan solo un año. Menuda tristeza comenzar el curso y no verlo. Pasados los años, coincidí estudiando en el Politécnico con su hijo, también llamado Salvador, y me contó que su padre cambió de escuela y añadió, huyó de allí como quien huye del fuego. Una mañana llegó un señor de incógnito que portaba un anillo besable, es decir los maestros se afanaban en besar el anillo este señor se dedicó a hacer preguntas al azar buenos días a ver usted dígame el padre nuestro muy bien a ver, usted, el Ave María. Muy bien. El Dios te salve María me tocó a mí y le pregunté, ¿Llena eres de gracia? Y no le hizo gracia. Tuve que repetir la primera comunión entre infantes de marina y frailes infantes. Decidí, decidido, me unía a la fuga emprendida por Don Salvador. Junto con más compañeros. Las pierdas, novillos, eran infinitas el espigón de la térmica como punto de encuentro nunca más volví por allí el certificado de estudio me lo recogió mi amigo Jesulito nota final en la misma zona donde viví hoy en día hay tres colegios públicos por supuesto y del proyecto fallido de escuela, tan solo queda la iglesia.
6: Entre bosteco y bosteco, gloriosos signos pesados, despertamos.
1: Bueno, yo creo que con el señor Alonso de Santiago hemos cumplido grandemente no, el objetivo risa. de hoy de proporcionarnos una mañana alegre y de sonrisa.
2: Espero haber ayudado a este paisano, escuchando su historia y habiendo podido descargarla de su mente.
1: Pues sí, claro que les ha ayudado un montón. ¿Tú crees? Segurísimo. Vamos ahora con nuestra agenda cultural. Agenda Cultural de la Voz de Vida para Málaga y Provincia. ¿Qué podemos recomendar a nuestros oyentes para que pasen un buen rato de ocio, compañeros? ¿Quién empieza?
7: Como queráis, yo mismo. Yo, por ejemplo, mira, eh, este, este sábado, de hecho yo voy a ir por allí con mi mujer, en, vamos a ir a ver Poeta en Nueva York. Ah, sí. Eh, lo vamos a poder ver en la sala Unicaja de Conciertos María Cristina en Málaga uh -huh. eh, es el estreno de esta representación teatral a cargo de la compañía La Caja de Grillos Producciones es una adaptación escénica del poemario escrito por García Lorca entre 1929 y 1930 durante su estancia en la Universidad de Columbia. Eh, la Caja de Grillos pone en escena la adaptación de esta obra de Lorca que vio la luz en 1940 y, y bueno, yo os invito a, a ver un poquito de, de teatro.
3: Sí, sí, muy bien, eso está muy bien. Pepa. Bueno, pues yo sigo con el swing. A ver, tenemos la quinta edición de swing de cine con Málaga Swing y la proyección de la película eh, Psicopatión de William Dietel para acercar la cultura swing a la población malagueña. El viernes 24 de febrero a las 18:30 en el auditorio de la Caja Blanca. Y después, después habrá una bueno, un, unas clases de swing gratuitas hasta completar aforo, así que bueno, quien quiera ver la película y después echarse un bailecito, pues aquí lo tiene.
1: Pues hombre, un programa estupendo. Mira yo voy a hacer como José, os voy a recomendar teatro. ¿En dónde? Pues mira, es en la sala Joaquín Elejar y va a cargo del colectivo cultural Mainaque.
2: Saben nuestro público dónde se encuentra eso o no?
1: Sí, en la... bueno, no sé si lo sabe, pero yo se lo voy a decir. Perfecto. En calle San Juan Bosco, número estamos, 79.
2: y al final de la calle, allí acaba.
1: Efectivamente. A mano izquierda. Ya, si se pierden, es cosa... <risa> Google Maps, mejor imposible. Mira, eh, este colectivo va a representar el sábado día 25 de febrero, o sea, pasado mañana, y el sábado 3, también 25 de marzo, porque caen los dos en sábado, eh, El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. Carmen, ya habló en otro programa de esta representación de, mañana, de pasado mañana, día 25, pero es que han cambiado el horario. La del día 25 de febrero se va a realizar a las 6 de la tarde y la del 25 de marzo será a las 7. Y entre medias, el sábado 3 de marzo, en el mismo lugar, Santiago, uh -huh. en el mismo lugar, no se ha ido a la derecha ni a la izquierda, representarán la sombra de Doña Inés, una adaptación del Tenorio. Esa será a las 8. Para sacar entradas se puede hacer a través de mini entrada, mi entrada, perdón, mientrada.net al precio de 8 euros y en la taquilla al precio de 10. Así que nada, poneros todo inmediatamente vía online a buscar la, bueno, las tengo, entradas. Bueno,
2: tengo una exclusiva. ¿eh?
1: Ah, sí, cuéntame. Sí, sí,
2: sí, sí. Uno de los componentes de Mainaque, ¿Sí? que es profesor en la, en la escuela... ...de mayores de 55 años... ¿No será Santiago? No, ah. es un tal Jean Palo...
3: Ah. Sí, que lleva el teatro...
2: Efectivamente... ...entonces vamos a intentar hacer una entrevista aquí... Ah, muy bien... ¿Eh? Es que nos cuente un poco, es una persona divertidísima...
1: Es que eh, resulta que en el coro... Muy cercana,
2: muy cariñosa...
1: En el coro en el que participo, cuya directora es nuestra compañera Carmen... ...hay un bajo, bajo de... ...de voz... Uh -huh. ...que se llama Santiago... ...y es... Eh, ...director... ...y actor... ...en algunas de estas representaciones... ...o sea que...
2: ...te voy a poner los dientes largos... ...cuéntame... ...el 28 de febrero... ...no... Este viernes, este sábado que viene, que no saben sé en qué cae, estoy un poco perdido. ¿El de esta semana? El de 25. Esta semana, ¿25? Y me, voy, me voy con el tal Gian Palo a una excursión al Magro, a hacer un curso de... Hombre, teatro. a
1: la tierra. Y bien. ahí
2: es donde vamos a concretar la entrevista. Qué a bien. Para conocerlo mejor. ¿Conoces al Magro? No. Pues mira, es otra Yo cosa... Yo no que... salió de Málaga nada más que para librarme de la Mili. <risa> para librarte de Welling. <risa> <risa> y, y, ...y porque me mandó el trabajo también... ...es una maravilla... ...una ¿no?
1: recomendación que podemos hacer también a nuestros oyentes... ...los que puedan que visiten Almagro... ...es y una ciudad el preciosa... Teatro.
2: ...escucha cuatro días con un hotel con spa...
7: Uh. excursiones a Toledo... Sí, 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 sí. Sí. ...lo que pasa es que ya no, no hay conocer, sitio en la excursión. ...yo estuve por allí... ...tuve la suerte de ir hace unos años... ...y vi una representación de, ...del sueño de una noche de verano... Eh, ...estaba dirigida por el actor Tim Robbins... ¿Sí? ...que tanto nos gusta a ¿Sí, sí? todos... ...de hecho estábamos comiendo allí en la Plaza Mayor de Almagro... Y, y, ...y él estaba comiendo con todo el elenco de actores al lado nuestro... ...evidentemente no les molestamos y eso... Y, y nada, fue una experiencia bastante buena. Fue bonita. en el teatro, en el teatro
1: de Almagro. ¿eh?
7: Sí, allí allí en Almagro. Y, y bueno, también así como cosas anecdóticas, yo que la admiro tanto y eso, estaba allí, que es buena amiga suya y que lo ha dirigido en algunas obras, estaba Isabel Coiset, que ah. me quedé con muchas ganas de saludarla, es cierto.
1: Es verdad, pues es una ciudad que merece mucho la pena. Sí, sí. ¿Tenemos algo más por ahí? Hombre, para... por supuesto. Venga, Hombre, habla, vamos pues a ver, Vamos habla.
2: a ver, vamos a ver. El día 28 de febrero juegas Málaga en Granada. <risa> ah, en Los Cármenes. <risa> vamos a ver, malagueño que no vaya para allá con la camisa puesta a reventar. Pues imagínate, ¿eh? es que a mí me pilla afuera.
1: ¿Sabes cuándo conocí yo a Los Cármenes, Santiago? ¿Cuándo? Cuando estaba en primera el Granada y jugaba pirri en el Real Madrid
7: ha llovido ¿no? ha llovido mira, mira eh, hay que Madre decirle estaba,
1: los cármenes estaban al lado de la cárcel
2: hay que decirle a los malaguistas que se desplacen que ya cuando llegan a Santa Fe no le tiran piedra ¿eh? eso, eso me lo contaba el socio número uno eh, don Manuel Milanés. en paz descanse
1: para que tú veas mm. es que yo era una niña pequeñita casi casi ¿Qué tiene algo más.
3: Bueno, yo tengo música en la sala París 15, que viene Miguel Campelo, que hace flamenco, el día el viernes 24 a las 21 horas. Luego estaría también el día el jueves día 2 Álvaro de Luna en la misma sala a las 21:30. Bueno, y en fin que Álvaro de Luna
1: es sí. que el, 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 no, el, cantante. el cantante. No, 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 ah,
3: ¿por eso. No, un cantante no, no. Creo el bandolero, de no. Pop sí. rock. Un cantante de <ríe> El actor
7: <ríe> Algarrobo, sí. No, sí, no. No. <ríe> no.
3: Tenemos también en la misma sala Natch, que es de G-Hop. Y bueno, eh, ya os digo, si os metéis en la, en la página, ahí viene todo. El yo, calendario. mira, hablando
7: al hilo de lo que tú dices y siguiendo por la París 15, este sábado también, yo ya, como tenía lo de poetas en Nueva York, pues. Me va a ser imposible ir a, a ver el concierto, pero eh, viene una, una banda neoyorquina que son Interpol. Interpol es una banda que, que nace a principios de, de los años 2000 y en esta ocasión bueno, han empezado una gira que, que comenzó a finales de, de, del, del pasado 2022 y que va a estar funcionando por... Por, durante todo este 2023 eh, harán una gira mundial y, y visitan por primera vez Málaga, es una banda muy guitarrera, a los que les guste el rollo se lo aconsejo porque son fantásticos y, y presentarán los temas de su último álbum, The Other Side of Maybe League eh, acompañado de grandes clásicos de, de sus primeros discos eh, van a abrir también como teloneros un dúo de neoyorquino que son Water From Your Eyes eh, la venta de las entradas la tenéis como siempre eh, en la pone en la web de miel de moscas producciones te, te pongo en, compro, en, en algún compromiso
2: si te pregunto dónde está la sala París que nunca está pues, Calle
3: Orotava, 4
2: vale <risa> es que <aquí risa> por, por tenemos toda la información ¿eh? sí. ya,
1: ¿eh? pues mira el, el próximo sábado también 25 de febrero comienza el tercer Benalmádena Chess Festival con un premio de 12.000 euros en total en los torneos RAPID 960 y blitz, Es el mejor torneo de ajedrez de la Costa del Sol. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta increíble experiencia ajedrezística. Aprovecha tu talento y tu pasión para el juego y no te quedes sin inscribirte. Para hacerlo hay que simplemente ven al, vía online, por supuesto, ...ahí tiene la inscripción, el alojamiento... ...si se necesita, etcétera... ...en la web... ...benalmadena... Ches Ches ...festival.com...
3: Eh, ...rectifico... rotaba 27... ...no, la, la sala, de... ...parís...
1: ...parís... ¿Tenemos algo más por ahí? Claro que sí.
7: Mira, yo para este fin de semana no, pero para el próximo no quiero, como la semana que viene no estaré por aquí porque les toca a los compañeros del otro grupo, ahí va. no quiero pisarlo, ¿no? Hacerlo, ¿no? ¿Qué?
2: ¿Les quieres pisarle no? no,
7: les quiero pisar, no, porque es un artista un poco especial, ¿no? Vale. Y entonces a lo mejor se les puede pasar y yo no quiero dejar de, entre otras cosas, porque tengo, lo conozco personalmente y le tengo mucho cariño. Y... Y es una voz que es muy especial. Bueno, puedo... Eh, se, él se llama Ángel Stanich, ya tiene varios discos. Eh, viene presentando el último disco que se llama Polvo de Batiato. Uh -huh. y, y bueno, ahí, ahí puedo... Voy a intentar a ver si podemos traerlo al programa de alguna manera, porque Ángel es una persona muy especial, aunque sea vía telefónica o algo y que nos hable un poco de, de ¿Pero este canta, último disco. que de Batiato? No, no. Eh, eh, casualmente además fue una cosa que el disco sale claro. antes de la muerte de Batiato mm. y, y era como una especie de juego de palabras que, que bueno, en realidad era eh, el polvo, tenía que ver con el polvo de batata que su uh -huh. madre le hacía de postre, pero bueno, y luego jugando. Tiene yo la verdad. Si no conocéis a Ángel, es una persona que os recomiendo que escuchéis las letras porque tiene él es periodista y luego, aparte, pues bueno, empezó su proyecto musical hace ya muchos años, primero en Santander y luego se afincó en Valladolid. Y es un tío fantástico y tiene una ironía muy fina. Eh, sus letras son especiales. A mí me es una persona que me toca mucho por la por la fina ironía y la inteligencia que tienen sus letras. ¿no? Musicalmente, la banda es fantástica. Y, Repite y su nombre: José? Ángel, Ángel Stanich. Y toca el fin de semana próximo en La Cochera Cabaret. Os invito a verlo, que es fantástico. Esa segunda está.
1: <risa> pues muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Eh, esperemos que hayamos podido conseguir el propósito inicial que teníamos, el de hacerles mucho más agradable esta mañana. Nos despedimos, deseamos que rían, que sean felices y les esperamos aquí la próxima semana.